0: Herzlich willkommen zum Podcast Wertfrei, deinem Begleiter für mehr Selbstbewusstsein. Mein Name ist Philipp Damm und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Ziel ist es, dir mit diesem Podcast zu helfen, dich unabhängig von den Bewertungen anderer zu machen und dich wieder mehr in deine Stärke zu bringen. Dies ist dein geschützter Raum, in dem du verstanden und gehört wirst. Ganz wertfrei. In dieser Folge heute geht es um das Thema Mut, wieso uns manchmal der Mut fehlt, was es eigentlich heißt mutig zu sein und wie du es schaffst deinen Mut wieder zu stärken und damit in deine Kraft zu kommen und am Ende mehr Selbstbewusstsein aufzubauen. Du solltest diese Folge heute unbedingt hören, wenn dir manchmal der Mut fehlt im Alltag, du gerne öfter für dich und dein Leben einstehen möchtest, also deine Stimme erheben und sagen, was dich wirklich bewegt Du lernen möchtest, wie du wieder mutiger sein kannst und nicht zuletzt, wenn du die Geschichte hören möchtest, wann mir der Mut gefehlt hat im Leben und wie ich durch einen Freund und seine Geschichte zutiefst inspiriert wurde und immer wieder im Leben daran erinnert werde, warum es so wichtig ist, dass wir mutig sind und unseren eigenen Weg gehen. Darum geht's heute und ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn du mir danach bei Instagram deine Gedanken da lässt zu dieser Podcast-Folge. Schreib mir, was du mitnimmst, was dich bewegt hat. Und wenn du ganz viel Lust hast, dann gibst du mir auf iTunes bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung und machst mir einen Riesengefallen mit deinem Klick. So, und jetzt geht's auch schon los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast hier zum Podcast Wertfrei zu Folge Nummer 5 und dem Thema Mut. Und bevor wir einsteigen in die eigentliche Folge, möchte ich dir kurz von letzter Woche erzählen, in der es, wie du vielleicht mitbekommen hast, keine Podcast-Folge gegeben hat, denn ich war super stark im Stress, hatte wahnsinnig viel zu tun, sehr lange Tage und habe es einfach nicht geschafft, den Podcast aufzunehmen und ich habe ja die Deadline selbst im Kopf, jeden Donnerstag kommt eine neue Folge und vielleicht kannst du dir vorstellen, was bei mir im Kopf passiert ist. Es war dann Mittwoch, sehr spät Abend und ich hatte die Wahl, mache ich's oder mache ich's nicht? Mein Körper und mein Kopf haben geschrien, mach es nicht, auf gar keinen Fall. Du bist müde, du willst ins Bett, du bist erschöpft. Und ähm, ein anderer Teil in mir hat gesagt, go for it. Du hast es versprochen, jeden Donnerstag, äh, zieh es durch. Nicht gleich am Anfang eine Woche auslassen. Wie soll das wirken? Was sollen die anderen denn denken? Was soll der Zuhörer denken, wenn es eine Woche keine Folge gibt? Dass ich es nicht durchziehe, dass ich nicht verlässlich bin. Keine Ahnung, ganz, ganz viele Gedanken. Und es hat mich am Schluss, und da sind wir schon beim Thema, tatsächlich sehr viel Mut gekostet, mir selbst zu sagen, nein, ich höre jetzt auf mich, ich habe die Kraft nicht, die Folge würde nicht gut werden, wenn ich komplett müde bin, weil ich dann einfach nicht inspirierend bin, äh, auch keine Energie rüberbringen kann im Podcast, was eines meiner Ziele ist, die auch... ähm, Energie zu übermitteln, ein gutes Gefühl mitzugeben, neben dem Wissen und ähm, den Geschichten, die ich mit dir teile. Und weil ich schon wusste, dass das nicht funktionieren würde, habe ich mich dazu entschieden, es nicht zu tun. Und die Entscheidung ist tatsächlich die eine Sache. Was aber viel schwerer gewogen hat, war dann am Ende das Ergebnis. Nämlich, dass die Woche so vor sich hin lief und ich dachte Shit, ich muss doch die Folge bringen. Dann halt am Freitag. Okay, nee, dann halt am Samstag. Ja, okay, aber spätestens Sonntag dann. Und ich war ja dann auch noch in Portugal äh, bei der Hochzeit von einer guten Freundin und habe mir diese Auszeit für mich genommen und gleichzeitig das auch als Aufgabe, um für mich zu erkennen, wie es sich anfühlt, mal nicht seiner Pflicht nachzukommen, mal mutig zu sein, mutig genug, um die Lücke entstehen zu lassen, egal was die anderen sagen oder denken, wie auch immer und äh, was glaubst du, was ist passiert? Ich war unruhig, teilweise, ich habe mich auch über mich selbst schlapp gelacht und habe gedacht, okay, gutes Learning, dann geh jetzt da einmal durch, durch die ganzen Emotionen, äh, guck dir an, was passiert, aber was ist am Schluss wirklich passiert. Und an und für sich kann ich dir sagen, nur zwei Dinge. Und zwar Nachfragen und Nachrichten von Menschen, die den Podcast gerne hören wollen und gefragt haben, hey, wo bleibt die neue Folge? Es war doch Donnerstag, wo ist sie denn? Ich ich, ich finde sie nicht. Und das Zweite, was passiert ist, ist die Tatsache, dass nichts passiert ist. Denn die Welt zerspringt nicht gleich in tausend Splitter und es kommen auch nicht irgendwelche negativen Nachrichten rein oder Gebrüll oder sonst was, will dir damit nur sagen, das Bild in meinem Kopf von Sturm, von oh Gott und äh, es wird nicht funktionieren und es wird negativ werden und dann verlierst du Zuhörer und alle diese Gedanken haben sich nicht bewahrheitet und... Das war der Gewinn irgendwie auch daraus und es hat sich in dem Fall gelohnt, mutig zu sein. Für mich zumindest war das, ähm, hat es sich gelohnt rückblickend, denn es ist nichts passiert und jetzt ist wieder Donnerstag und die neue Folge ist da und du kannst sie hören. Es geht weiter und das ist auch mein Ziel, dass es jede Woche weitergeht. Und trotzdem war es gut für mich zu sehen, dass es auch okay ist auf mich selbst zu hören und nachzugeben, wenn ich müde bin, erschöpft bin und nicht mehr kann. Und mir da selbst eine gesunde Grenze zu setzen und zu sagen, okay, hey, dann eine Woche nicht. Lieber lieber keine Folge als eine schlechte Folge. Und da sind wir jetzt, Ähm, wieder an einem Donnerstag. Und bei mir ist es wieder abends, während ich diese Folge aufnehme damit du sie dann hören kannst am Donnerstag und ich sitze wieder im Büro über Berlin und genieße diese unglaubliche Stille, diese Ruhe, einfach nur die Zeit zu haben, völlig fokussiert zu sein für dich, für diesen Podcast, damit du rausgehst und eine gute Zeit hattest und etwas mitnehmen kannst und ähm, das heute so zum Einstieg für dich, um einmal mit mir zu teilen, was auch hinter den Kulissen passiert, ja, dass es nach vorne hin vielleicht oft leicht aussieht und dass trotzdem hinter den Kulissen in meiner persönlichen Welt, hier am Schreibtisch oder auch wenn ich unterwegs bin, ganz andere Dinge passieren können, die überhaupt nicht nach easy peasy und alles ist super aussehen sind, sondern die wirklich teilweise Stress bedeuten und Vielleicht ist das auch gut für dich zu hören. Ja? Ähm, die Bilder, die wir vermehrt von allem, von den Medien, von Politikern, von Stars, aber auch von deinem Nachbar, von deinen Freunden vermittelt bekommen, unterscheiden sich in der Regel sehr stark von den Bildern, die hinter den Kulissen ablaufen. Was nicht immer so sein muss, was auch weder gut noch schlecht ist, es ist einfach nur ein Unterschied. Lass dich selbst nicht verunsichern, ähm, Wenn du in die sozialen Medien schaust und siehst, bei allen ist es toll, das hast du sicherlich schon hundertmal gehört, ist es oft nicht. Das ist ein Bild, was dort erzeugt wird und darum soll es aber heute tatsächlich nicht gehen, sondern um das Thema Mut und ich habe heute im Laufe dieser Folge noch eine super inspirierende Geschichte für dich mitgebracht, die ich nachher mit dir teile, die mich persönlich sehr bewegt hat, ähm, an die ich häufig denken muss. Und mit häufig meine ich mehrmals die Woche. Begleitet mich diese Geschichte, ploppt in meinem Kopf wieder auf und bringt mich ins Nachdenken oder gibt mir so den den Stupser, den Hinweis so, ja genau, Philipp, genau das ist das, was du beherzigen wolltest. Und vielleicht kann ich es auch bei dir schaffen, dass du diese Geschichte für dich mitnimmst als positive, stetige Erinnerung, warum es so wichtig ist, mutig zu sein und seinen Weg zu gehen. Und genau darum wird es heute gehen. Mut ist ein Riesenwort und mutig kann alles sein und nichts. Und die Frage ist immer, wo sollst du mutig sein, willst du mutig sein? Und ich grenze es ganz gerne ab, das kennst du schon, denn ich habe bisher immer diese großen Wörter genommen. Da ist es aber wichtig, einmal den Rahmen drum zu ziehen. Um was geht es heute eigentlich? Und mir persönlich geht es darum, dir klarzumachen, dass du mutig sein sollst, für dich einzustehen, deine Stimme erhe- zu erheben, deinen Weg im Leben zu gehen. Und das äh, müssen nicht immer diese Riesen... Schritte sein, falls sich in deinem Kopf gerade so ein Bild erzeugt von, ja, mein Leben, Leben und uh, Job neu, Partner, Partnerin neu, neue Stadt, neue Wohnung, Hauseigentum, wie auch immer. Darum geht es vielleicht im zweiten Schritt. Im ersten Schritt ist es einfach wichtig, viele kleine Dinge äh, mit Mut zu tun damit sich die großen Dinge automatisch ergeben können. Ja, Das ist wie ein Berg besteigen. Du brauchst nicht sofort zur Spitze zu schauen. Schau auf den ersten Abschnitt, den zweiten, den dritten, den fünften und irgendwann bist du oben. Aber das Oben ergibt sich aus den vielen kleinen Schritten unten. Und das ist es, worüber ich heute mit dir sprechen möchte und was ich dir mitgeben möchte. Deinen Weg zu gehen, mutig für dich einzustehen, und das tue ich, indem ich dir meine persönliche Geschichte erzähle, wo ich mutig sein musste. Da hatte ich sozusagen keine Wahl. Manchmal hast du die Wahl. Grundsätzlich würde ich sagen, hast du sehr oft die Wahl im Leben. Ich hatte die Wahl in dem Fall quasi nicht. Und ich möchte mit dir eine inspirierende Geschichte teilen, was ich schon gesagt hatte. Und kurz einmal jetzt zu Beginn gucken, äh, woher kommt Mut eigentlich und was ist das? <lacht> Was ist für dich zum Beispiel das Gegenteil von Mut? Vielleicht ist es Angst. Ich hatte das ursprünglich auch immer gedacht. Das ist nur bedingt richtig. Denn Angst und Mut sind nicht zwangsläufig Gegensätze, sondern eher gemeinsame Spiele auf dem gleichen Spielfeld. Denn wo keine Angst ist, brauchst du auch keinen Mut. Aber wo Angst ist, gehört auch der Mut hin. Das heißt also, wenn du mutig bist, bist du nicht gleichzeitig angstfrei. Und wenn du andersrum angstfrei bist, bist du nicht gleichzeitig mutig, sondern überall da, wo du Angst hast vor etwas, da brauchst du den Mut, um es zu schaffen. Und da sind wir jetzt schon ähm, im Prinzip dran an dem Begriff. Der Mut ist dein Antrieb, deine Stärke, dein Wille, um durch die Angst hindurchzugehen. Es wird vermutlich nicht passieren, dass du mutig bist und keine Angst hast. Die Angst ist dann kleiner. Vielleicht ist sie sehr klein und der Mut ist sehr stark. Aber der Mut ist der Antrieb, um durch die Angst zu gehen. Denn wenn da keine Angst wäre, bräuchtest du den Mut nicht. Dann könntest du es ja einfach tun. Und... Ähm, Das einmal so für dich zu verinnerlichen und darüber nachzudenken, hat bei mir schon viel bewirkt, dass Mut und Angst Hand in Hand gehen und nicht gegeneinander spielen sozusagen. Sie sind natürlich irgendwo konträr, weil das eine bringt dich ins Handeln und das andere lähmt dich. Die Angst ist etwas, vor allem wenn sie zu groß wird, die dich stagnieren lässt, stoppen lässt und der Mut ist etwas, was dich ins Handeln bringt, was dich weiterbringt, vorwärts, eben durch die Angst durch, um dein gesetztes Ziel zu erreichen. Und dabei ist es mir auch wichtig, dass es bei der, wenn ich so Begriffe nenne wie Angst oder Mut, es geht wirklich nicht um die ganz, ganz großen Dinge. Ich bin selbst ein Mensch und ich bin auch überzeugt davon, so geht es vielen, vielen anderen, die, dass wir jeden Tag im Alltag mehrfache Situationen der Angst haben. Und das muss jetzt keine Todesangst sein und keine tiefsitzende Panik, sondern das kann sein, die Präsentation vorm Vorstand, die du hältst, die macht dir vielleicht Spaß, du bist super gut da drin und du bist eloquent und du hast ein tolles Auftreten und trotzdem hast du vielleicht ein bisschen Angst oder Aufregung, nenn es wie du möchtest. Hier hilft dir wieder der Mut, da... Durchzukommen und es überhaupt zu tun. Würde die Angst nämlich überwiegen, würdest du diese Präsentation oder was auch immer nicht halten, dann würde sie dich blockieren. Angst ist einer der größten Antriebshemmer, die wir so haben. Deswegen ist es auch wichtig, die Angst nicht, wenn möglich, leichter gesagt als getan, zu groß werden zu lassen. Denn umso größer die Angst wird, umso kleiner wird dein Handlungsspielraum und im ungünstigsten Falle kommst du nicht ins Handeln. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich unangenehme Telefonate zu führen habe, äh, was hin und wieder vorkommt, dann kann es sein, dass die gar nicht so per se, von der Tatsache her, gar nicht so schlimm sind. Ähm, Aktuell geht es um einen Fall, da möchte ähm, eine Teilnehmerin ihr Ticket stornieren, wir bieten keine Ticketstornierung an, das ist jetzt ähm, aus der Luft gegriffen, deswegen die Hintergrundinfos sind nicht so wichtig für dich, aber die Ausgangslage ist, eine Teilnehmerin möchte stornieren, wir bieten das nicht an als Firma, beziehungsweise die die Stornierungsfrist ist vorbei, die ist abgelaufen und ich habe jetzt den, den Joker gezogen und darf dieses Telefonat führen und die Frau darüber informieren, dass sie... Äh, keine Stornierungsrechte mehr besitzt. Das ist etwas, was für mich unangenehm ist. Ich führe solche Gespräche nicht gerne. Ja, da ist auch Angst dabei. Angst vor der Reaktion, Angst, was passiert. Ähm, aber sie hält, ich, ich sage dir, auf einer Skala von 1 bis 10 ist die Angst so bei einer 5 bis 6. Ja, so, so Mittel. Also 10 wäre Panik, 0 ist keine Angst. Ich bin bei 5 bis 6. Es ist schon ein Thema, was mich stresst. So. Und was passiert ist, Ich verschiebe dieses Telefonat. Tag für Tag für Tag. Vielleicht kennst du das. Und was passiert? Die Angst wird größer. Tag für Tag für Tag. Jeden Tag wird die Angst größer. Glaubst du, es macht es mir leichter, jetzt ins Handeln zu kommen? Vermutlich eher nicht. Und genau das ist auch eines der Themen. Mein Tipp an dich, setze die Dinge, die dir... Sorgen, Kummer, Nöte oder eben auch Angst bereiten, möglichst schnell um. Das ist das, warum wir auch immer sagen, ähm, unangenehme Aufgaben zuerst am Tag erledigen, schöne danach. Weil morgens bist du am fittesten, da hast du am meisten Kraft, äh, auch innere Kraft, Resilienz, um sowas durchzuziehen. Mach das. Mach das sofort, erledige es, dann ist es weg und danach hast du den Kopf frei für was anderes. Mir persönlich hätte es geholfen, ich hätte dieses Telefonat sofort, als die Aufgabe an mich rangetragen wurde, erledigt. Dann hätte ich jetzt nicht seit vier Tagen immer wieder diesen kleinen Stich in der Magengrube mit dem, ah ja, ich muss da ja noch anrufen, genau, genau. Das ist keine Monsteraufgabe. Sie wird aber zum Monster, umso länger ich warte. Angst ist nicht unser Freund, das ist unser Gegner. Und der Mut, der hilft dabei, sie zu überwinden. Ich bräuchte aber deutlich weniger Mut, wenn ich das früher getan hätte das, das ähm, so, so zum Einstieg als, als Abgrenzung für, was ist eigentlich Mut, was ist eigentlich Angst? Ja, uns ist allen klar, was Mut und Angst ist. Du definierst das sicherlich auch für dich selbst irgendwie. Aber dass das nicht zwei Gegenspieler sind, sondern beides irgendwie immer Hand in Hand auftritt, das ist ein Zusammenhang, der mir wichtig war zu vermitteln. Und die... Kommen wir zu meiner Geschichte. Das war so das Alltagsbeispiel, wo es unangenehm ist und jeder von uns kennt diese Aufgaben, hat solche Aufgaben, hat irgendwelche Aufgaben, die ihn belasten und da kann ich dir nur ans Herz legen, mach es sofort, dann ist es weg und danach fühlst du dich auch deutlich leichter und hast interessanterweise auch mehr Kraft für den Rest. Angst ist nicht nur ähm, aktionshemmend, also dass du nicht ins Tun kommst, sondern es kostet auch wahnsinnig viel Energie, weil du immer unter einer permanenten Grundanspannung leidest, die im Körper ist, das zieht dir Energie. Was ich mit dir teilen wollte, war meine Geschichte und ähm, jetzt sind wir wieder so bei der Thematik, warum es so wichtig ist, deinen Weg zu gehen und Mut zu haben, deinen Weg zu gehen. Denn Mut im Alltag, bei Aufgaben, wie ich sie dir gerade beschrieben habe, sind eine Geschichte, ähm, Die die zweite Sache, die zweite Geschichte ist, wo bist du mutig für dich, für deine Wünsche, für deine Bedürfnisse, für das, was du erreichen willst, egal in welchem Bereich, privat, beruflich, bei Freunden. Wo erhebst du deine Stimme und sagst, was dir wichtig ist und überwindest dich und nimmst deinen Mut zusammen? Häufig tun wir das nicht, weil es leichter ist, weil es angenehmer ist im ersten Moment angenehmer für die anderen, angenehmer auch für dich, dass du deine Stimme nicht erhebst. Aber ganz wichtig, langfristig wird es dir damit vermutlich nicht gut gehen. Du wirst ähm, das auch vielleicht kennen, dass die Stimme direkt danach kommt. Du hast so eine Situation, du willst ähm, deine Stimme erheben, du willst was sagen, du möchtest mutig sein, äh, was auch immer das für dich in dem Moment bedeutet und dann sagst du es nicht. Und dann hast du es dir zwar selbst leicht gemacht, dann kommst du dieses erste oh Gott sei Dank, ich habe es nicht gesagt, puh, Erleichterung. Im zweiten Schritt kommt die andere Stimme in deinem Kopf, die sagt, tja, bist wieder nicht für dich eingestanden, ne? Hm. ja, dann kriegst du halt wieder nicht, was du willst. Eigentlich wolltest du ja was ganz Bestimmtes haben, aber wenn du es nicht schaffst, den Mund aufzumachen, ja, dann gibt es es halt nicht. Selber schuld. Wir sind ja unsere eigenen größten Kritiker. Und, ähm... Deswegen ist es äh, so wichtig. Und jetzt komme ich zu der Geschichte, wo ich keine keine Wahl hatte sozusagen. Denn das ist ja genau die die Krux auch an der Sache. Oft haben wir, hast du die Wahl zu entscheiden, stehe ich für mich ein, bin ich mutig oder nicht? Und wenn du es nicht bist, gut, dann hast du noch hoffentlich ganz viele andere Chancen, wo du es sein kannst. Dann war es halt bei dem einen Mal nicht. Bei mir war es ein bisschen anders, wie du dir vielleicht schon denken kannst, durch meine Thematik mit der Sexualität und ähm, damit verbunden meinem Bruch in der klassischen Agenda des Lebens sozusagen, nicht mehr die Geschichte erzählen zu können, ich habe eine Freundin oder ich habe keine Freundin, sondern ich muss der Welt erzählen, zumindest meiner Philipp-Welt, meiner privaten Welt ähm, es gibt ein kleines Update im System, es sind jetzt nicht mehr Frauen, die ich toll finde, es sind jetzt Männer und äh, übrigens, das ist so, ähm, das ist eine Situation, die hatte ich mir so nicht ausgesucht. Ähm, Da war Mut mehr als gefragt und, ähm, also für das Outing dann, Thematisch bin ich jetzt beim für das Outing, denn Es es gab so ja die ersten Punkte, da habe ich so meine ersten Erfahrungen gemacht und mein Leben gelebt und am Anfang kannst du das wunderbar geheim halten und findest ja ganz viele Ausreden und Ausflüchte, was bei dir am Wochenende war oder warum du keine Zeit hast oder warum dies und das und jenes nicht und warum da keine Freundin ist und so weiter, aber irgendwann im Leben kommt dieser Punkt, wo du für dich entschieden hast, okay, ich kann es wohl nicht mehr abwenden, äh, dann muss ich jetzt ja wohl doch diesen Weg gehen und dazu stehen. Und dieser Punkt äh, und dieser Prozess verläuft bei jedem anders und irgendwie doch ähnlich, ähm, zeigt mir meine Erfahrung. Jedenfalls hatte ich diesen Punkt irgendwann erreicht, wo ich wusste, okay, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Das ist dann der Punkt klassischerweise, wenn der Partner ins Spiel kommt und es dann um Familienfeste geht oder um potenzielle Events in der Zukunft, wo, wo ich dann mal sagen müsste, was Sache ist ähm, und dazu stehen musste. Und dann fängt dieser Outing-Prozess an, den ich jetzt nicht im Detail vertiefen möchte, sondern, aber dann fängt ein Prozess an und zwar musst du dir vorstellen, musste ich ja erstmal selbst für mich erkennen, dass meine Identität eine andere ist, als ich ursprünglich dachte. Das ist schon ein Riesenprozess. Und jetzt muss das Ganze auch noch nach außen getragen werden. Also die eigene, äh, du bist die eigene Tageszeitung für deine Freunde und Familie, die über die neuesten Informationen berichtet und Geschehnisse. Und das ist passiert. Und dann habe ich angefangen, ähm, mit den besten Freunden, Freundinnen darüber zu sprechen, einzeln nacheinander. Das war jedes einzelne Gespräch extrem anstrengend, emotional anstrengend, weil es mich wahnsinnig viel Mut gekostet hat und auch hier der Weg durch die Angst ist nicht unbedingt einfach, ähm, zu sagen, was Sache ist. Und dabei spielt es keine Rolle, wie viel Bestätigung oder Zuspruch oder Mitgefühl von der Gegenseite entgegenschwingt, sondern es ist ja die Angst im Kopf, die dir ganz laut Warnsignale zuruft, was nicht alles passieren könnte, Kontaktabbruch, Schreianfälle, Unverständnis, Ausgrenzungen, Gelächter. Und selbst wenn das nicht passiert später in der Realität, ist die Angst doch da. Und den Mut aufzubringen, diese endlosen Gespräche zu führen, also mit endlos meine ich zahlreich, ja, mit so vielen verschiedenen Menschen, einer nach dem anderen, Das hat ganz schön viel äh, Kraft gekostet und da war Mut gefragt und ich sage, ich hatte keine Wahl, denn ähm, das ist ein eigenes Thema jetzt für sich, aber die Sexualität kannst du dir nicht aussuchen, das ist wissenschaftlich untersucht und bewiesen, kein Mensch sucht sich das aus Ähm, und dadurch hatte ich sozusagen, um diesen Bogen ganz schnell nur zu drehen und dann zu schließen, keine Wahl ja, irgendwann meinem Umfeld zu erzählen, was eigentlich Sache ist. Und das ist jetzt sicherlich ein Extrembeispiel, was du nicht alltäglich hast und (lacht) hoffentlich äh, solche Thematiken und Prozesse und was trotzdem eben ein Paradebeispiel dafür ist, eben Mut zu haben und eben auch meinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, Du kannst auch mutig sein und dein Haus ähm, komplett schwarz streichen, während alle Nachbarn eine weiße Fassade haben, das ist auch auf eine gewisse Art und Weise mutig. Weil du auf jeden Fall dann im wahrsten Sinne des Wortes das schwarze Schaf in der Nachbarschaft bist, aber eine andere Form von Mut. Und ähm, mir geht es darum, und auch gerne bei dem Haus, dass du für dich deinen Weg gehen kannst und auch gehst, auch wenn er mit Angst teilweise besetzt ist, wenn die Entscheidungen mit Angst besetzt sind und Mut dazu erforderlich ist. Das ist am Ende so befreiend und so wichtig für dich und dein Selbstbewusstsein und dein Wohlbefinden, dass du aussprichst, was dich beschäftigt, was du möchtest und nicht anderen Stimmen, entweder im Kopf oder sogar von außen, den Vortritt lässt und, und das, das Leben der anderen lebst. Das ist essentiell. Das hat auch gesundheitliche Auswirkungen auf dich. Ja, noch bist du vielleicht jung ähm, oder junger Erwachsener, Da ähm, magst du das vielleicht noch nicht in in großen Konsequenzen spüren, aber jedes Mal, wenn du deine Stimme nicht erhebst, für dich, passiert etwas in dir. Ich sage das nochmal, jedes Mal, wenn du deine Stimme nicht für dich erhebst, passiert etwas in dir und zwar etwas Negatives, denn du hast den anderen in deinem Umfeld, den Umständen, den Menschen, wer auch immer es ist, die Kraft und die Macht gegeben, stärker zu sein, als du mit deinen Bedürfnissen und Wünschen. Und das ist ungesund für dich. Auf Dauer. Ähm, Sehr ungesund. Und deswegen ist es reine Selbstfürsorge und auch nur gesund, für dich einzustehen. Das ist nicht egoistisch, by the way, so als Randnotiz. Gesund ist, Sein Wollen, für sich einstehen, seine Meinung vertreten oder eben auch seinen eigenen Weg im Leben zu gehen, den müssen ja andere gar nicht toll oder gut finden, wo wir wieder beim Thema Bewertung wären, ist ja dein Weg, das ist ganz, ganz wichtig und nicht egoistisch und ja, es wird immer Menschen geben, die sind dagegen, die finden es nicht gut, die die zeigen dir Unverständnis, vielleicht wenden sie sich sogar von dir ab, das passiert auch beim Outing-Prozess, schmerzhafte Erfahrung, aber auch hier wichtig zu erleben und zu sehen, denn am Schluss, weißt du es ja selbst, bleiben die Menschen, die es wert sind, sowieso in deinem Leben. Und ähm, das ist, ja, jetzt sage ich es ein drittes Mal, dann lasse ich es auch, es ist so essentiell wichtig, dass du eben für dich einstehst und ja, Den Mut aufbringst, jeden Tag. Und das muss nicht gleich sein, ich schmeiße den Job hin und mache das, was ich immer wirklich wollte. Das kannst du auch tun. Das ist aber auf der Mutskala eher so bei einer 100 und ähm, ich ähm, führe ein unangenehmes Telefongespräch, ist vielleicht eher so bei einer 10 bis 15. Nimm die kleinen Dinge, fang mit den kleinen Dingen an und damit möchte ich jetzt so ein bisschen übergehen zu, zu auch den, den, den Tipps, wie kannst du eigentlich mutiger sein und wieder mehr Selbstbewusstsein aufbauen und auch für dich die Entscheidung treffen. Da ist erstmal ganz wichtig, ähm, dir bewusst zu machen, also Nummer eins, welche Stärken hast du eigentlich? Zähl dir mal deine gesamten Stärken für dich auf. Was kannst du gut? Wo bist du richtig gut drin? Und das ist das, was dir leicht fällt, was du so aus dem Ärmel schüttelst. Und ich bin mir sicher, denk nur zwei Minuten drüber nach, dir fallen eine Menge an Stärken ein, die du hast. Und allein sich deine Stärken aufzurufen, macht schon wieder so viel. Denn wir sind Meister darin, uns selbst zu erzählen, oh, da war ich nicht mutig, andere sind so mutig. Ja... Andere sind vielleicht in dieser einen Sache mutig, in der du nicht mutig bist. Das ist das, was du siehst. Was dein Gehirn daraus macht, ist, der ist in allem mutig, ich bin's in gar nichts. Schwarz-Weiß. Das ist aber nicht die Realität. Jeder hat seine Stärken und jeder ist in anderen Dingen mutig. Deswegen zähl dir deine Stärken auf, das kann kann ich auch so ein bisschen, damit es im Kopf bleibt, liebevoll als Tankstelle für dein Selbstvertrauen nennen fahr an die Tankstelle und tank mal deine ganzen Stärken rein. Guck dir mal an, was du alles kannst und wo du stark bist. Und stark stark im Sinne von, wo liegen deine Stärken, dein Können, deine Talente und wo warst du auch schon mutig. Das kannst du dir gleichzeitig damit anschauen. Träume. Super wichtig. Machen wir viel zu selten, weil wir in einer viel zu ernsten Welt leben, wie ich finde. Träume über dein Leben. Schließ mal ein paar Minuten die Augen und überleg dir mal, wovon träumst du eigentlich? Wenn du gerade nicht dein Job bist, wenn du gerade nicht der, die perfekte Partnerin, Partner bist, wenn du gerade nicht Mama, Papa bist, wenn du Schwester, Onkel, sonst was bist, wenn du nur für dich bist, wovon träumst du? Wofür schlägt dein Herz? Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Und überleg dir dann folgende Sache. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, was wäre das? Was würde dann in dein Leben kommen? Das kann materiell sein, das muss nicht materiell sein. Das können immaterielle Dinge sein. Und wenn du das machst und diese Bilder dir in deinen Kopf rufst und die entstehen lässt im Kopf, wovon träumst du eigentlich? Dann kannst du daraus Zielbilder ableiten. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Begriff Vision Board gena- ge- ge- gehört hast. Ein Früher hätte man Collage gesagt. Ein, ein großer Karton, ein Stück Karton wo du alles mal drauf klebst an Bildern, die kannst du dir aus Zeitschriften ausschneiden, aus dem Internet runterladen, ausdrucken, was du im Leben haben möchtest. Vielleicht ein Haus, vielleicht möchtest du am Meer leben, Kinder, eins, zwei, drei, Haustiere, Katze, Hund, Pferd, Maus, kleb es alles auf und mach dir ein möglichst genaues Bild von deinem Leben, wie du leben willst. Dann hast du nämlich ein Zielbild und dann kannst du aus den Träumen Realität werden lassen. Und Allein diese Visualisierung ähm, gibt dir schon ein großes Stück Mut, dahin laufen zu wollen. Und das in Verbindung mit der Tankstelle für mehr Selbstvertrauen, da kannst du ja jederzeit hingehen und deine Stärken tanken und dir ins Bewusstsein rufen, was kann ich eigentlich alles, ähm, gibt schon mal einen ganz guten Rahmen. Und drittens, sei doch mal der Forscher über dein eigenes Leben. Sei doch mal ein ein Biologe, einen, der ein Mikroskop vor sich hat. Und jetzt schaust du mal durch das Mikroskop durch auf dein Leben, auf deine Bühne, auf dich. Und schau dich mal an in einer konkreten Situation, die du in der letzten Zeit hattest, wo du vielleicht nicht mutig warst und glaubst, da hätte ich aber gerne Mut gezeigt, da hätte ich gerne den Mund aufgemacht, da hätte ich gerne gesagt, was mich bewegt, was... Was, was, was für mich so richtig oder auch nicht richtig ist, was ich gerne anders hätte. Und schau dir das mal von oben an. Metaebene ist der professionelle Ausdruck dafür. Schau mal auf dein Leben als Forscher durch ein Mikroskop und dann siehst du dich in ganz klein auf dieser Tanzfläche des Lebens, in dieser Situation. Und jetzt schau dir doch mal an, was in dieser Situation passiert ist, wie du gehandelt hast und was hätte passieren können, wenn du so gehandelt hättest, wie du es eigentlich wolltest, nämlich indem du mutig bist und aussprichst, was du denkst und möchtest. Und dann kannst du dir mal vorstellen, was wohl für eine Reaktion gekommen wäre, was passiert wäre, wenn du das getan hättest. Dieser Sprung auf die Meta-Ebene, ich gucke mal von oben auf mich herab, was passiert eigentlich gerade da in meinem Leben, ist unglaublich hilfreich und kraftvoll, um, um sich selbst zu vergegenwärtigen, wo stehe ich eigentlich und über was mache ich mir hier gerade im Kopf. Vielleicht ist es berechtigt, vielleicht nicht. Im Idealfall siehst du ein Szenario, wie du es in Zukunft anders machen kannst. Diese drei Dinge, ich wiederhole die nochmal. Deine Tankstelle für mehr Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein. Fahr dahin, schließ die Augen und ruf dir mal zwei, drei Minuten in den Kopf, was du für Stärken hast. Tanke deine Stärken, ja? Nimm die alle auf. Träume, nimm dir abends, morgens, in der Mittagspause, wann immer du kannst und Ruhe hast, Zeit für dich und träum mal mit offenen oder mit geschlossenen Augen, was du im Leben noch alles möchtest, träum mal von deinem Leben, was du gerne hättest, wo du gerne wärst und sieh dann die Bilder im Kopf, wie das aussieht, wenn du deinen Traum lebst und dann, ähm, kannst du das in Zielbilder verwandeln. Du kannst dir ein Vision Board daraus machen, du musst es nicht. Du kannst es auch imaginär lassen. Und drittens, sei der Forscher deines Lebens. Schau durchs Mikroskop, geh auf die Metaebene und guck, was passiert wäre, wenn du so gehandelt hättest in einer Situation, wo du nicht mutig warst, was dann passiert wäre, wenn du mutig gehandelt hättest. Diese drei Dinge. Und das sind drei sehr hilfreiche Tools, um auch hier Mut zu stärken, Mut zu etablieren. Und denkt dran, es müssen nicht die großen Dinge sein. Es müssen nicht sofort Eisberge sein oder der Mount Everest. Es darf auch erstmal die Treppe sein nach oben und da auch nur die ersten Stufen. Genau. Das so zum, zum, zum Thema Mut und meiner eigenen Geschichte. Und was ich jetzt gerne noch mit dir teilen möchte, ist, eine sehr inspirierende Geschichte, die ich erzählt bekommen habe und die ich glücklicherweise teilen darf. Und alleine das macht mich wahnsinnig dankbar und zufrieden, denn ich war vor ein paar Wochen auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du mir schon ein bisschen folgst und mich kennst, dann weißt du, dass ich... Ähm, in der ähm, Branche der Persönlichkeitsentwicklung mittlerweile unterwegs bin und ich war auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung und wir hatten eine Bühne und es durfte ähm, jeder der Teilnehmer immer wieder an diesem Wochenende äh, Geschichten teilen, die ihn oder sie bewegt haben und ähm, genau, wir haben die gehört und da war eine Geschichte dabei von einem Ja, Teilnehmer, mit dem ich sehr verbunden bin, äh, die er uns erzählt hat und die mich nicht mehr losgelassen hat. Das ist eine sehr kurze Geschichte, aber sie hat sehr tief in mir etwas bewegt und berührt und mich zu dem Entschluss gebracht, ja, äh, ganz genau, äh, es lohnt sich mutig zu sein. Und äh, diese Geschichte möchte ich jetzt gerne mit dir teilen und bin sehr dankbar dafür, dass ich das Go bekommen habe vom Teilnehmer, diese Geschichte teilen zu dürfen. Ich, ähm, ja, ich erzähle sie dir einfach mal. Und zwar nenne ich diesen ähm, Teilnehmer einfach mal Hannes, um seinen echten Namen nicht zu nennen, damit das geschützt bleibt. Es geht auch nicht um ihn primär, sondern um die Geschichte, die er ja geteilt hat. Und Hannes ähm, Ist ein super cooler Typ, strotzt vor Lebensfreude und ist ähm, richtig gut drauf. Hat so ein schelmisches Grinsen im Gesicht, ja. äh, Hat auch so ganz glückliche Augen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn ich das so sage, aber ähm, so so strahlende Augen, ja. Also du siehst schon so ein bisschen so das Schelmische in ihm und ähm, er stand auf der Bühne und... ähm, hat erzählt, dass er mit ähm, jungen Jahren, so ähm, am Ende der Schulzeit, äh, sich ein bisschen Geld nebenher verdient hat. Und zwar in einem Altersheim. Und in diesem Altersheim hat er nebenbei gearbeitet und durfte dort ähm, alle Aufgaben übernehmen, die so anfallen. Also er hat äh, das Essen aufgetischt und abgeräumt. Er ist spazieren gegangen mit den alten Menschen, hat äh, ihnen Geschichten vorgelesen. Und in eine gute Zeit ermöglicht. Ähm, was auch zu seinen Aufgaben gehörte, war t- tatsächlich so die hygienische Verpflegung. ja, Also die ähm, Menschen auch zu duschen und sauber zu machen und mit ihnen auf Toilette zu gehen. Und es ist sogar wohl auch vorgekommen, dass er, ähm, wenn Menschen gestorben sind, die auch ähm, in den Keller bringen musste, wo, wo die dann ähm, zur Abholung quasi bereit gemacht worden sind. Also komplett die Aufgaben, die es so gibt es in einem Altersheim. Und ähm, er stand da auf der Bühne und sagt, er möchte eine Geschichte eben teilen, ähm, die ihn selbst sehr bewegt hat. Und äh, es gab eine Situation da im Altersheim, da war Hannes mit einem, mit einem alten Mann auf Toilette. Und ähm, es ist ja ein sehr intimer Moment. Und er war da eben auf, auf, auf Klo und der Mann saß und Hannes stand daneben. Und äh, der Mann war mit seinem Geschäft gerade fertig. Und äh, Hannes sozusagen auch. Also er hat ihn sauber gemacht und es war soweit ähm, eigentlich alles fertig. Und dann sagte der alte Mann zu Hannes, kommt da noch was? Und der der Hannes, der musste dann auch so lachen und sagte, ja, ich ich hoffe doch nicht. Ich hoffe, dass dass, das war alles. Und dann hat der alte Mann ihn angeschaut und dann hat er nochmal gesagt kommt da noch was im Leben ich habe mein Leben nicht gelebt ich habe die ganze Zeit nie mein Leben gelebt nie mein eigenes immer das der anderen und der Hannes mit seinen 19 Jahren der hat dann weil er es auch nicht anders wusste, zu dem Mann gesagt, da kommt nichts mehr. Das war's. Es tut mir leid. Aber da kommt nichts mehr. Es ist jetzt vorbei. Und daraufhin hat der alte Mann geweint und hat dem Hannes gesagt, er muss ihm versprechen, dass er sein Leben lebt dass er nicht den gleichen Fehler macht und das Leben der anderen lebt und nie seine eigenen Wünsche und Ziele und Träume verfolgt. Das war die Geschichte von Hannes und dem alten Mann. Und mich hat diese Geschichte sehr bewegt, sehr mitgenommen, bewegt vor allem im Herzen, weil ich das so so spüren konnte. Ich weiß nicht, ob du das auch spüren kannst, ob ich das geschafft habe, das so zu vermitteln, dass du es auch spüren kannst. Aber wie traurig es doch ist, dass da ein Mensch sitzt, der sein Leben nicht gelebt hat. Und ja, es gibt vermutlich hunderte Menschen, die aufgrund von unterschiedlichsten Tatsachen ihr Leben nicht gelebt haben und Das hat mich sehr traurig gemacht. Das hat mich aber auch sehr nachdenklich gleichzeitig gestimmt. Und dann gibt es noch diese andere Seite in mir. So dieses, die Kraft, die Energie, die gesagt hat, ja, ja genau. Und weil es eben solche Schicksale gibt und weil der Mann auch gesagt hat, Hannes, du musst dein Leben leben. Genau deswegen lebe auch ich jetzt mein Leben. Und das ist so auch meine Quintessenz für dich Wenn wenn du nur eine Sache aus dieser gesamten Podcast-Folge mitnimmst, dann lass es diese Geschichte sein. Dann leb dein Leben und mach dir bewusst, es endet irgendwann, das ist sicher. Was bis dahin passiert, ist nicht sicher, aber da bist du zum großen Teil der Regisseur. Also, lass dir dein Regiebuch nicht aus der Hand nehmen und von anderen Dingen durchstreichen oder neu schreiben, sondern visualisiere deine Träume. Tanke an der Tankstelle für mehr Selbstvertrauen und schau ab und zu als Forscher auf dein eigenes Leben runter und guck, wie du es machst und ob du nicht was anders machen könntest. Und dann, hey, dann pack deine Träume und geh diesen Weg. Und fang an mit den kleinen Schritten, aber geh ihn und mach morgen und übermorgen einmal mehr den Mund auf, als du es bisher getan hast und erheb deine Stimme und sag, was du möchtest. Egal, was passiert, denn am Schluss ist es dein Leben und ich wünsche dir von Herzen, dass du später da sitzt mit einem riesen fetten Grinsen im Gesicht und deinen Enkeln, Urenkeln oder wem auch immer, dem Hannes, der dich dann verpflegt, ins Gesicht sagen kannst, hey, und ich habe mein Leben sowas von gelebt. Ich habe wirklich alles gemacht, was ich wollte. Und das war mein Ritt. Das war meine Tour durchs Leben. Wow, (lacht) kann ich noch mal einsteigen? Und äh, mit diesen Gedanken möchte ich gerne heute zum Ende kommen in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Ich hoffe, du musstest zwischendurch grinsen. Ich wünsche mir, dass du die Geschichte spüren konntest, so wie ich sie gespürt habe, als ich als Zuschauer im Publikum saß und Hannes auf der Bühne lauschen durfte. Und dann freue ich mich, wenn du mir deinen Kommentar bei Facebook oder Instagram da alles. Was hast du mitgenommen aus dieser Folge? Was bewegt dich? Du kannst mir jederzeit auch persönliche Nachrichten schicken, was dich bewegt, Themenvorschläge, wenn du dir etwas wünschst. Und natürlich freue ich mich, wenn du diesen Podcast Freunden und Bekannten weiterempfiehlst und du sagst, hey, hör da mal rein, ich finde das ganz cool, was der macht. Dann freut mich das riesig und ähm, ja, würde mich äh, wirklich im Herzen freuen und stolz machen und ähm, Ja, das ist äh, ein unbeschreibliches Gefühl, weil es jetzt schon wirklich viele sind, die zuhören und ich mich freue und das so zu schätzen weiß. Und mit diesen Worten wünsche ich dir, wo immer du gerade bist, einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine schöne Nacht. Mach's gut, pass auf dich auf, alles Liebe, dein Philipp.